0: Hello Hello， 欢迎收听斯塔克实验室，我是嘉豪。好久不见的斯塔克读书会，我们今天要来看书啦。从今以后就是大数据的时代了，不管你在投资、科学或者你生活周中，真的都是被数据埋没。我们频道上朋友应该大部分都是喜欢看数据的人吧？今天想介绍一本书，让你更了解以后在分析数据的时候啊，你需要知道的几个准则。作者 Tim h o r f e r 他是一位经济跟统计学家。一九九八年，在英国的牛津大学获得了经济学研究的硕士。后来呢，进入了《金融时报》，专门写一个经济的专栏。他用了大量的经济学的角度来分析读者们的问题。这位经济学作家其实写过不少作品，都是台湾有翻译过的。他最擅长的领域呢，是用统计学的角度啊，切入资讯分析，观看我们生活上的每一个资讯。毕竟啊，我们活在现代的社会，每天的数据量真的非常的庞大。生活周遭有很多人啊，或者是你看一些书报杂志，会用大量的资料跟图表来说服你他们的论点。但是你看到的这些数据跟漂亮的图表，一定是真的吗？如何分辨资讯的真假，还有背后的意义，是我们现代人很重要的一环。不然我之前就不会说，很多人在酸嘛，看新闻做股票，自寻死路。但真的会分析的人，好像不是这么一回事吼。很多缺的也是每天都在看新闻啊，或者是股票或市场资讯呢、啊。如果我们能学会如何看待身边的数据、报表、资料，对我们生活在现代的社会是很有帮助的。好啦，那么赶快来介绍一下这本书吧。今天我们要介绍的这本书，它叫做《卧底经济学家的食堂数据侦探课》。那、啊、刚,刚我们也讲到，这个作者是一个经济学跟统计学家嘛。我看完这本书，第一个想法是他的政治立场啊，还有统计学的想法，其实是蛮鲜明的。政治立场的部分呢、啊，是因为我看到作者虽然身为英国人，但是他书中从各个角度在批判川普执政后所造成的负面影响。另外一点就是我在书中看到他身为经济学家的各种谨慎思维。他蛮不喜欢现在 computer science 啊，在做机器学习的时候，对于各种变数的不谨慎，把一堆看似有关联性的输入变数，懒就会全部放进模型中训练，然后跟人家说，哎，我预测出来了。但是从经济学家的面向来看，其实这样做是非常的不严谨。经济学家他们不管在做回归或者是任何预测模型的时候，对于输入的变数都是很小心谨慎的。变量之间是有因果存在吗？还是只有相关 ？p value 跟 a s q u r t 的数值大概是多少？这些因素都是统计学家他们在做模型的时候会考虑到的事情。但老实说，在 computer science 的部分，我们真的是先做出数据，然后跟大家说：“哎、欸，这几个东西加起来可以预测出很好的结果。”然后才回过头来，就是道果为因，我们去探讨机器学习里面黑盒子的状况。我觉得这个在统计学家眼中其实是非常不开心的一件事。我在读完这本书某些章节的时候啊，认为作者对我们这些 computer science 在使用机器学习的资料科学家，嗯，有一点意见。他一开始举的例子是 Google 的流感人数分析预测的模型，就是他们用 Google 的搜寻引擎，然后在某一段时间内。如果使用者都在大量的输入某一些关键字的话，他去用这些 feature， 然后来去预测流感人数，在2 0 0 9到二零一二还2013年的时候是蛮准的一个状况，但突然在2013年之后，它的这一个模型却不准确了。作者就直接在书里面讲哦，这个模型到底是哪里出错了呢 ？Google 自己也不知道。也无从得知搜寻关键字跟流感人数传播之间的关系是什么，因为 Google 的工程师根本就没有了解里面的因果关系，他们只是从数据里面找出排名比较高的变数，然后丢进他们的统计模型跟演算法之中。Google 的研究团队曾经找到一个模式，发现一些显然有误的关联，而他们原本可以让演算法忽略这个模式，但是他们并没有那么做，所以他们在2013年之后。他们从数据里面挖出了更多错误的关联性输入变数丢进模型当中，所以作者就推测，这应该是他们2013年之后，他们模型开始狂出错的 “lucas” 在这边。机器学习模型啊，演算法，就算在行内的人也会觉得它非常的不透明、不好解释，那我们都会戏称它为黑盒子 （black box）。作者呢，在书中也用了一个非常机车的例子来比喻我们机器学习模型。那个例子就是炼金术 （Alchemy）。炼金术相对于科学，它的传授跟知识的演进是非常不透明的。如果听众是学过科学，就知道你做实验怎么可能不记录起来？你一定是要把实验步骤、什么东西记录起来，然后才能去做复制实验。不管是自己还是给后进者的参考，复制实验的成功性越高，代表研究越有参考价值。但是炼金术都是秘密进行的。作者有解释说，因为炼金术的目的是让一些没有价值的东西变成黄金，所以如果真的有人炼金术成功了，所有人都把铅变成了「黄金，炼金术就失去价值了。因此，没有任何一个炼金术想把自己的失败经验与他人分享，这也可能是炼金术后来没落的原因之一。相反的，科学呢总是鼓励讨论。他们非常的喜欢公开辩论。在1640年的后期，有一小群散播在法国各地的实验家，对真空的概念进行实验。从 Torricelli 在1643年进行的实验呢、啊，到1662年 b o y e r 定律被提出之间，至少有一百多个人进行这方面的实验。而且他们这一百个人呢、啊，都是有公开辩论，就像我们现在科学家进行的 conference 一样，他们会提出自己的实验，跟大家一起讨论。他们会把自己的实验数据给另外一个科学家，那另外一个科学家就可以站在用相同的立场再去跌高他们的实验结果。那大家也不要认为好像炼金术都是当时一些愚民啊或者是笨蛋在玩的东西，其实不是。当时啊很有名的几个科学家，像波伊尔或者是牛顿，他们也在玩炼金术哦。而且波伊尔那个时候，因为他身为科学家嘛。他会想要出版自己的炼金术的一本书，提出他的实验结果给大家知道，但是被牛顿阻止了，就是因为这种原因啊，所以炼金术在短短的一个世代之内就被淘汰，之后就没有人再去玩它了。作者就是使用炼金术来比喻机器学习里面的黑盒子现象。作者认为 ，Google 的工程师不想把他们的演算法跟输入变数等等资料跟他人共享。就好像牛顿不想把他的炼金术实验跟别人分享一样，虽然作者有说 Google 可能是基于一些法律或道德，还有隐私因素，所以不公开他们的数据。所以作者呢，就在这边这个比喻做个结论，就是如果这个时代最聪明的科学家这样关起门来想事情的话，世界会无法进步的。如果一直使用保密的演算法、啊、来秘密进行这些资料，可能会使人类失去改进的机会。读到这边，你们会不会觉得，嗯？作者真的很不喜欢机器学习关起门来做法的。作者认为炼金术的实验都是秘密进行，连复制实验都没有办法做。这种实验呢，一定会很容易出错，而且根本就是实验者说了算。作者就是用炼金术直接比喻机器学习的模型里面的神经网络。我们训练之后的模型里面的计算是非常复杂的。举个例子的话，很多使用者会把神经网络的 n e u r o 设计成512或1024个，就算只有两层神经网络，这里面的东西实在太复杂了。你的 neural 有成千上万个，这样计算出来之后，你根本不知道它的规则是什么，它就变成了一个单看预测结果还不错，但是却难以解释的模型。好歹我也是个电机相关领域的研究者，我平常也是有在读机器学习的相关论文啊。我发现啊，可解释性的机器学习这一类的论文研究已经慢慢受到重视。不然往后都充斥着无法解释的科学，还能称为科学吗？机器学习、人工智慧的应用越来越广了嘛，延伸到了医疗、法律层面。如果以后是用无法解释的模型在协助法官判决，难道人家问为什么机器这样判决的时候，工程师啊或法官要回答说：“哎、欸，我不知道、欸，哎，一切都机器所有算啊，这样会有问题吧？这也是作者在书中想告诉大家的一些真相。下面我们继续来听听作者还有提到哪些重点。这本书总共分了十个章节。如果我要统整这本书，它教我们怎么看数据的话，我大概会分成三到四个重点跟大家讲一下。第一个重点，拿到数据的时候，不要一头热就直接相信人家给你的所有东西，怀疑就是你最好的武器。不要被你的情绪牵着鼻子走，而太过主观看待一个东西的话，就会产生情绪。主观的意志来自于你的立场不同，不同一个数据，但是立场不一样的人看待那些数据的感觉是不一样的。我们来举个例子好了，比如说台湾大部分的人都蛮讨厌中国的，那如果中国公布了一个对他们很有利的数据，其实我们大部分人都是直接去怀疑他们给出来的东西。相反的，对岸人民就相信他们官方给出来的数据嘛，就会说哎，中国硬桥、啊，对之类的这这种事情。所以作者一开始给的建议就是：看到数据的时候，不要被情绪牵着鼻子走啊！一定要保持怀疑的态度，然后要想想他们做这些量化数据的时候，他们定义的问题到底是什么，合不合理。这本书有十几个章节嘛，有十个准则。那前面大约有三到四个，都是先跟你说，先管好自己，从自己出发，不要带情绪的看待这个资料，然后先搞清楚他到底在调查什么，我们是不是真的懂他想表达的意思，然后才能进入到下一个阶段去看他背后数字的意义。作者就是非常提倡控制好情绪之后，然后再去做判断。尽可能让自己跳脱原有的立场，然后去看待数据，去分析了解会比较好。那再来呢？如果要看开始看待数据的时候，不要太急着，就是直接去看数字、数据里面的数字去比较大小啊，或直接下判断。作者建议是我们使用者、啊，然后我们观察者，先看到里面背后的定义是什么，然后去了解整个收集数据的过程，还有它整个大环境是怎么一回事。还有他在收集数据的时候，到底有没有做一个样本数的定义或筛选？像数据收集就会有很多偏见的例子，作者里面就提出蛮多真实案例了。比如说在 Apple 里面的设计工程师啊，他们在做一些访谈调查的时候，往往就自自动把顾客设定为中年的男性，女性都是直接忽略掉，或者是事后才想到的。但是 Apple 的女性使用者也是占蛮大一部分的。这个例子就是 Apple 里面的员工，可能一些感情偏见的因素，导致他们自己在做访谈的时候，性别的要素在采样就造成了一个不平衡的现象。另外一个比较有名的案例是临床实验的案例，作者举了一个叫沙利豆麦的药物，这个药物是因为当时孕妇曾经广泛使用这种药物来减轻孕吐，但后来发现。这个药物可能会造成胎儿严重的缺陷或死亡。在这个悲剧发生之后呢，虽然沙利豆麦这个药物后来旧药新用被开发在其他的病症的临床试验上面，哎，像是癌症治疗，最近就有一个很大的突破。但是呢，因为之前悲剧的发生嘛，所以沙利豆麦这个药物在被旧药新用的时候，就不会让孕妇参与这个临床的试验。作者还讲到另外一个例子是西地那非，它原本是拿来治疗那个心绞痛了。那理论上来说，他们就会去征求使用者，然后来测试药物嘛。当男性来使用了这个西地那非的临床实验的时候，发现了一个意想不到的副作用，就是明显的勃起效果。西地那非的另外一个名字，大家应该更耳熟能详啦。我讲出来，大家应该就哦，是他，他名字就叫威尔刚。故事还没讲完哦，西地那非除了对男性有副作用之外，它对女性也有一个意想不到的副作用，就是可以治疗经痛，但非常可惜，西地那非在治疗女生经痛这一方面的实验临床数据非常的稀少，没有当初在做男性实验的临床实验这么大量的数据来证明这一点。他的论文样本比例其实非常的少，作者觉得很不可思议的一点，当男生有一个明显不错的作用出来的时候，就会有蛮多、哦、呃研究者去。挖掘这一部分去做实验，但是却，但是女性有好处的副作用出现的时候，样本数却很少。哎、欸，我这边要讲的不是要叫女权去抬头，女权是要抬头，没错啦，但这边不是重点，好不好？这边要讲的事情是，做数据分析的时候，你的样本真的要看得很清楚，是非常重要的事情。虽然是他做实验的样本数，但对我们观察者来说，已经代表全部了。我们就是只单看他这个数据，就像是我们刚刚举西地那非的例子好了。他在男性跟女性临床实验上的比例就差距很大。那我们在看数据报表的时候，就会知道说，参与西地那非这个药物的实验者是相对失衡的结果。作者在书中其中一个重点，就是要大家在看数据的时候思考一下，怀疑一下。他收集数据时的状况，做实验的环境是在一个什么样的时代、地区？他是不是在收集数据的时候有遗漏任何的东西呢？这对于我们来说其实都是相当重要的一件事情。种种因素呢，都会影响到数据本身做出来的结果。因为这本书蛮新的啦，那作者也有说到一件事情，我觉得要跟大家讲蛮重要的，那就是呈现数据的人带着某种立场制作出来的图表。然后影响观看数据图表的民众，试图引发对立、仇恨之类的情绪。我们有说到这本书第一个准则就是要我们尽量不要带情绪去看数据，但是做图表的人不一定这样想。我们来举个例子好了，这个例子呢是一个跨国的资深设计师设计的图。这张图描述2003年到2011年伊拉克战争美军的死亡人数。这张图是上下颠倒的一个长条图。当月死亡人数越多，往下的条状图就越长。那这位设计师呢，就把这个长条图全部涂成了红色，非常鲜红，像血淋淋血一般的红色。所以整张图看起来有点像是鲜血从上方往下流一样。为了让讯息更明显呢，图表的标题就写下了“攻打伊拉克的血腥代价”。那这张图表呢？后来得到了一些奖项，也引发了很多反战啊，还有引发了蛮多人的情绪。但是有一些人就会觉得，嗯，好像哪里怪怪的。所以有另一位数据视觉化的专家 Andy c o t o g r a p h 看到了原本那一位资深设计师设计的图表之后，他决定设计了一个小小的实验。他把这张图表重新上色，把它打上了冷冷的蓝灰色， 1 8八度旋转，最后把这张图的标题改掉。攻打伊拉克死亡人数下降，结果带给观察者的一个情绪感官呈现了蛮大的一个变化。前一张血淋淋的图啊，带给人的情绪会说：“哦，我们攻打伊拉克，竟然死了这么多人。”但是后来这一位数据视觉化专家呈现的这张蓝色的图呢，带给人的情绪却是：“哦，我们战争已经快过去了，最坏的时刻也已经过了，战争要结束了。”看到有两位做数据图表的人带给观察者的图表，是明明就是同一件事情，图表呈现的到底是有用的事实，还是来误导你的谎言呢？有没有觉得类似的情境好像似曾相似？其实不只是在美国、台湾，全世界在这种数据充斥我们生活下，我们是很容易被这些数据去操弄着我们的情绪，然后做出一些不理智的判断的。作者又反复讨论到了情绪方面的问题。制作图表或者是做数据的人，他们呈现给你看的时候，是希望把你带到某一种情绪上面去的。这个是相当危险的一件事。这个时候要回到一开始作者跟我们讲的，需要保持冷静，然后才能慢慢看待数据。那最后就是一些心态上面的问题啦。作者就是要我们保持怀疑性嘛，然后开放性跟好奇心。怀疑的部分的话，我一开始就讲到了，一定要对你看到的东西产生怀疑，然后好好的去思考他们到底是什么。开放的心态呢，指的是说当下想的东西不一定是对的，在看到更多的证据之后，也许会推翻我们原本的想法。举了两个蛮有名的经济学家当做例子啦，是凯因斯跟 Fisher。作者为什么会举这两个人当例子呢？是因为这两个人都是在十九世纪相当有名的经济学家，而且对自己的见解非常的坚持。他们当时都碰到了美国最惨的大萧条的时代。后来凯恩斯完全放弃了自己的经济循环预测，去跟大家说，经过了这一段时间之后，他越来越相信正确的投资方式是把一大笔资金投注在自己了解的企业上，因为了解。所以会对那家企业的管理啊，还有它之后的脉络趋势会比较了解。那它的对比就是 Fisher， Fisher 的个性是真的非常的乐观呢、啊，坚持自己的投资理念，不断的认为股市会往上涨，然后不惜赌上自己的名声，在不断的被打脸啊，然后赔光自己的财产之后， Fisher 就有一点慢慢的消失在当代的经济学界了。我们刚刚讲到一个故事，是 Google 会用他们的。呃，搜寻引擎的关键字来预测流感爆发时的确诊人数。他们刚提到的凯因斯跟 Fisher， 他们都是在当代非常有名的经济学家。这两个例子都显示了大环境的千奇百怪、变化多端。当环境变化之后，一些因素跟条件变化会推翻以前的一些规则。这时候有没有抱持着开放的心态就变得很重要啦。你或者是机器有没有跟着时代而改变呢？另外，作者也说，现在的人透过数据的收集和分析来解读整个世界，但是经常犯的错误不是没有数据，而是拒绝接受数据告诉我们的东西。这个故事里面 ，Fisher 他就是有点拒绝他所看到的这个下跌的趋势的数据，不敢相信整个世界的规则可能已经开始改变了，他并没有。抱持的开放这个心态，所以他就是赔得很惨。作者提出的最后一个心态就是好奇，希望大家抱持着好奇的心态，然后去好好的了解数据背后的意义是什么。因为他在里面解释说，好奇是最能够改善认知差异的一个方法。如果我们抱持的科学的好奇心啊。这种人很乐于看到和自己看法相反的文章或者是数据，只要是令人惊讶、新鲜的论调，都会有兴趣去研究，然后去好好的细读。一旦认真看待跟自己意见相反的东西的时候，总是会有机会去学到新的东西或新的见解的。总之，我非常推荐大家去看看这本书《卧底经济学家的十堂数据真探课》。我还寄信给了作者。问了他一些统计学跟机器学习的看法，可惜他回信说他非常认真的在写书，没有办法好好回应我全部的问题。他还说到他老婆以前有在台湾，但他自己没有来玩过。我跟他说，希望他有空的时候可以来台湾好好玩玩。那我们今天的节目就要这边结束喽，不知道大家对抽书有没有兴趣？如果有兴趣的话，希望大家帮我填个问卷。让我知道一下你们对读书会的想法跟方向，可以的话也帮我在 a p p l p a r c a 始底下留言啊。我的回馈真的少得可怜呢、欸。好，那问卷就拜托各位喽，下次见，拜拜。